0: Desconhecidos sequestram a esposa de um empresário na cidade
1: de Maputo. Suposto sequestro e atropelamento mortal abalam Congolote.
0: Subida de frete dos caminhões agita mercado grossista do Zimpeto.
1: Agravamento do preço do pão em algumas padarias agita revendedores e consumidores. Boa noite, este é o Fala -me Sabi, que estamos conectados às redes sociais e também à Rádio Miramar. Mais um rapto ocorrido em menos de 48 horas na cidade de Maputo.
0: E já temos a indicação de termos o colega Edson Arante a partir da cidade de Maputo. Muito boa noite Edson Arante. O que nos oferece a dizer a esta hora?
2: Muito boa noite, Adelaide Isabela, Fidel to de facto respondemos em direto. A partir do local onde na manhã de hoje foi restado mais um rapto, falamos de uma mulher de 49 anos que saía de, do consulado português. Apareceram cá alguns homens armados, arrastaram até a viatura e foram-se em fuga. Uh, mas por volta das duas horas cá estivemos para, de fato, falar com algumas testemunhas que viram, que presenciaram este ato. Uh, esta é uma peça de reportagem que podemos ver agora para ver o que é que as testemunhas relataram, o que é que viram neste o rapto que aconteceu na manhã de hoje, mais um na cidade de Maputo. Já lá vão dois raptos num curto intervalo de tempo. Mesmo os alvos, mesmo modo operante, os empresários estão desesperados na capital moçambicana. Depois do rapto do empresário do passado domingo, eis que na manhã desta terça-feira, a cidade de Maputo reporta mais um caso. Trata-se de uma mulher de 49 anos, por sinal esposa do empresário do ramo teleiro tal como relata uma das testemunhas.
3: Eu vi duas senhoras saindo do, do consulado português.
2: Quase tentavam
3: atravessar a estrada para outro passeio que estava com o carro dele, das pessoas. Então tinha um senhor que tinha encostado num carro aqui. Então aquela senhora já tentaram atravessar. Aquele senhor logo virou e carregou aquela senhora, arrastando aquela senhora para, para o carro deles. Então ali tinha um senhor que estava... Estava com uma arma mais de um
2: que ajudou a carregar aquela senhora e meteu aquela senhora no carro. Quando os raptores fortemente armados arrastavam a vítima para a sua viatura, houve uma tentativa frustrada de pedir ajuda aos homens da segurança do Consulado Geral de Portugal.
3: Todo mundo ficou com medo da, da arma. Sim, pediu socorro no Consulado, mas nem no consulado, ninguém fez nada, porque todo mundo ficou com medo.
2: A polícia, ao nível da cidade de Maputo, Ainda não tem pistas, mas diz estar a avaliar todos os elementos para esclarecer o caso o mais breve possível. Estes fatos criminais de rapto várias vezes têm os seus cativeiros nos nossos bairros. É preciso que nós prestemos atenção nos nossos vizinhos, qual é a movimentação. Há uma situação estranha na residência do lado e quando isso se constatar, poder comunicar rapidamente possível às autoridades policiais que para desta forma se possa ter uma ação mais rápida e neutralizar esses criminosos. Em menos de 72 horas, Maputo virou epicentro de raptos depois de uma relativa tranquilidade. Bom, bem, é o segundo rapto em menos de 72 horas na cidade de Maputo. É, falamos disso que é quase que o recrudescimento dos raptos aqui na cidade de Maputo. Vamos ao encontro do jurista Paulino Costa, que vai fazer uma análise a este recrudescimento de raptos. Muito boa noite, estamos em direto para a Fala Moçambique. Qual é o olhar esta
4: situação? É mais um rapto em tão curto espaço de tempo? Uma situação muito preocupante, boa noite, uma situação realmente preocupante, porque o combate ao crime normalmente compreende estas duas fases. Estamos a falar de, de componente de prevenção e a componente de repressão Então, quando nós, num espaço muito curto tempo, temos dois crimes desta natureza a ocorrer, e a ocorrer com sucesso da parte de, de quem está perpetrando, então, estamos numa situação em que, de fato, a prevenção falhou. E, em segundo lugar, generaliza-se a sensação de insegurança para os cidadãos, e, sobretudo, esses cidadãos que são preferidos por quem faz os raptos. E, em geral, tanto, há uma instabilidade que se verifica do ponto de vista de segurança
2: aquele tipo de crime que acontece sempre à luz do dia e sempre com os mesmos alvos, falamos dos empresários. Qual é o sinal que isso quer transmitir do ponto de vista de segurança? Olhando para a zona onde isso ocorreu, falamos de um consulado e do outro lado temos um centro cultural, uma embaixada norte-americana e tinha que algumas seguranças, mas não houve essa, essa ajuda. O que é que pode-se falar do ponto de vista de segurança na cidade de Maputo?
4: Olha, significa que os benefeitores estão se organizando e nós precisamos tomar posicionamento de maneiras a que não possamos estar a cair, tanto naquilo que são as armadilhas que são colocadas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, significa que algo em especial neste local falhou, porque fora das instituições que acabou de enumerar aqui, há alguns quarteirões daqui, temos um quartel, depois mais para trás temos uma esquadra, mais para a direita temos aquela posição que normalmente fica... Tanto ali ao, ao lado do estado central, tanto é uma zona onde não faz sentido que aconteçam situações de extraturação. Mas que leitura nós podemos fazer em relação a isso? É, principalmente que o, os marfitores fizeram um estudo, ou têm vindo a fazer estudo, sabem qual é a circulação da, das forças, qual é o posicionamento que, que, que existe das mesmas. E... Adotam estratégias bem organizadas para que possam agir com sucesso. Infelizmente, tanto é, presume-se que existissem aqui algumas forças, ainda assim não conseguiram reagir, a força privada também não reagir. Ao lado aqui também temos um banco e mais para frente temos um outro. Há instituições que deviam dar alguma segurança. Não só isso, como também do ponto de vista de saída, este, este, este local tanto pode facilmente ser cercado e neutralizar essas pessoas. O que significa que as entidades que não podiam reagir, pelo menos poderiam comunicar, porque essa comunicação faria com que exista uma reação muito rápida e que pudesse neutralizar, portanto, a operação. Posto isto, eu tendo falhado no caso uh, concreto uh, a, a componente preventiva, nós esperamos que não falhe a componente Uh, repreensiva, que significa localizar os indivíduos, levá-los à barra de justiça e responsabilizá-los pelos seus atos.
2: Doutor Palino, numa altura em que as atenções estão todas giradas, para o ataque terror, os ataques terroristas em Cabo Delgado, temos esse recrudescimento dos rápidos na, na, região, na região sul, concretamente na província, na, na cidade de Maputo. O que é que pode-se esperar? Qual a leitura que pode-se fazer desses dois cenários, de ponto de vista de segurança? Temos os ataques no norte, a questão do, do terrorismo, agora temos esse recrudescimento uh, dos rápidos na cidade de Maputo.
4: Olha, a, a chamada atenção que deveríamos dar é de que, combater num lado não significaria necessariamente eh, tanto deixar de controlar efetivamente o outro lado. Ou seja, eh, os malfeitores são capazes de direcionar os seus atos e se nós, eh, por exemplo, nos cingir eh, especificamente para o caso que é, é, é mesmo de, de, de realçar, o caso da, da zona de Cabo Delgado e colocarmos toda a força... E sem ter em conta que temos tanto essas cidades também com esses problemas, podemos de fato estar a criar oportunidade para outras áreas. Ou seja, a capacitação da reação das forças de defesa e segurança no nosso país deve ser em todos os quadrantes. E a, a, esta capacidade tem que ser tecnológica, tem que ser capacidade é, do ponto de vista de formação de recursos humanos, tem que ser capacidade, capacidade do ponto de vista de comunicação e reação diante dos fatos. Ora, uh, neste momento, uh, se juntarmos esses fatos que estamos aqui a tratar com aquilo que tem acontecido em Cabo Delgado, uh, é de fato um sinal que pode retrair os investimentos, pode travar, por exemplo, a questão do turismo e pode, ao mesmo tempo, propiciar situações em que uh, os empresários que se encontram aqui efetivamente desistam de realização das suas atividades. Mas fora de tudo isso, a segurança de todos nós eh, pode estar sendo posta em causa. Eh, também podíamos, por exemplo, falar daqueles disparos que existiram no Atis, acho que foi ontem. Então, significa que aqui há um trabalho que deve ser feito e significa que também que ah, as organizações que, que vivem pelo crime estão cada vez mais aprimorando. E nós temos que acompanhar e acelerar o passo para estarmos na frente deles e não o contrário, porque eh, senão deixamos tudo a perder do ponto de vista uh, daquilo que é a apreciação, por exemplo, do Doing Business também em Moçambique, poderá, poderá se afetar. Ou seja, o, o nome de Moçambique não pode aparecer sempre em piores momentos. Então, uh, se estas situações ocorrem, por exemplo, aqui no centro da cidade, significa que há uma vulnerabilidade muito grande uh, do, 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 dos cidadãos que, que, que circulam por aqui. Então, isto é uma questão que deve ser travada, deve haver uma reflexão profunda do ponto de vista de reação e também de repreensão, mas sobretudo da componente preventiva.
2: Muito obrigado, uh, Bolinho, Bolinho, por essa intervenção. Uh, de fato, devolvemos aqui a palavra para os estudos do Fala Moçambique. A de Isabel Fidel Emílio é convosco. Edson
0: Narante, muito obrigada por este apontamento de reportagem. É o recrudescimento do crime na capital do país. Continuamos a falar de criminalidade. Um jovem morreu atropelado esta segunda-feira na estrada boquisso na Zona Verde.
1: E o malogrado foi atingido violentamente por uma viatura que estava a ser perseguida por supostos sequestradores.
5: Um final da tarde de pânico no bairro de Congolote, no município de Matola, Um jovem foi atropelado mortalmente por uma viatura que na altura era dirigida por uma senhora que supostamente depois viria a ser sequestrada. Testemunhas dizem que a perseguição à senhora teria começado na Estrada Circular de Maputo.
6: Era lá para as uh, dezessete, sim. Daquele lado lá vinha uma senhora uh, de um prado. E segundo outra pessoa dizendo que pá, a moça vinha seguindo ela desde da primeira retunda. Lá na primeira retunda bateu um coaster, só que ela não chegou de parar. Com medo de ser perseguida e por trás dela vinha um Marquex preto com vid
5: vidros desfumados e um Cam. É que os ocupantes de uma das duas viaturas ligeiras que vinha perseguindo a viatura de modelo prado atiraram, tendo atingido os pneus desta viatura. Já desgovernada a viatura teria atropelado violentamente um jovem e tendo -o arrastado por uma distância de mais ou menos 50 metros. Ele morreu na hora. Logo em seguida, a viatura iria embater lá no fundo, contra pilares de uma baraca, aonde ficou imobilizada.
6: Ela foi espancada, andaram ali pisando no pescoço, andaram, fizeram muita coisa, logo tiraram, levaram a ela, depois de ter batido já, fizeram no pescoço, lhe bateram,
3: muita coisa.
5: Imobilizada a viatura, populares, Aperceberam-se que no interior da viatura a senhora tinha deixado uma carteira contendo valores monetários.
7: O carro estava partido, não tinha portas fechadas, não, nada, só tinha lá uma bolsa. Então chegou um carro, é breakdown, queria tirar aquele carro. Então nós, como os vizinhos daqui, nós negamos. Por que, é que estão a vir levar o carro? Onde é que está a polícia? Disseram a polícia nos mandou, está por aqui, então dissemos, vamos, lá chamar, vamos lá chamar a polícia.
5: Assustados, populares pedem a colocação de lombas numa estrada que se tornou um verdadeiro corredor de morte.
6: Estávamos pedir a quem de direito nos ajudar com uma lomba porque essa zona de circular até zona verde está se morrer muito. A cada dia que passa, é só sangue na
0: estrada.
5: Conheces os autores do suposto rapto? Contudo, a polícia trabalha com vista ao esclarecimento do crime.
0: Enquanto isso, subida de freta dos caminhões agita o mercado grossista dos Zimpeto de 10.500 meticais. O valor subiu para 12.500 meticais.
1: Isto preocupa aqueles que exercem atividade comercial no mercado grossista dos Zimpeto.
8: Uma manhã de contestação ao preço da freta dos caminhões é o que se constatou no mercado grossista do Zimpeto, na autarquia de Maputo. Os vendedores estão desolados com a subida do preço do aluguer dos caminhões da parte dos proprietários.
1: Nós também estamos a reclamar por causa dos preços. Eles cobravam 10 10.500, subiram para e 12.500. Esse dinheiro é muito. Os preços de estamos a vender a cebola não sai, não, não recupera nada. E lá a cebola está muito caro e não chegar aqui com esses preços que nós temos aqui não recompensa. Esse dinheiro é muito.
8: Este preço, apesar de ser aplicado há sensivelmente um mês, os comerciantes consideram insuportável. Por isso, resolveram paralisar as atividades. Se a gente for hoje, voltamos amanhã à noite e ficamos um dia e meio com o caminhão. Depois de um dia e meio, temos que dispensar o caminhão. Restamos com a mercadoria, como não, temos que dispensar para poder usarem outras pessoas. Dizem mais, o agravamento do preço da frete dos caminhões foi unilateral e está a trazer prejuízos para o negócio. Ao tentar balançar as contas, Cláudia Novela calcula as perdas.
7: Nós vamos ficar no prejuízo, porque vamos ter que queimar muito dinheiro, porque para aumentar, tá a ver esse caminhão que ainda está cheio. Se bola primeiro lugar, está caro na África do Sul. Nós viemos para... o carro o de carro também está caro. Chegamos aqui, os clientes não aceitam. Quando a gente marca 300, o um saco de cebola, a pessoa não tem. Só pode, acaba, depois de um dia, dois dias, acabamos baixando os preços e nós ficamos no prejuízo.
8: Até o início do ano passado, os vendedores a Grosso descarregavam os produtos para as bancas ou sucatas de veículos. Uma prática que foi abolida, pelo Conselho Municipal, que entende que os produtos devem ser vendidos a partir dos caminhões. Caso não ocorra nenhum consenso entre ambas as partes, os vendedores que exercem atividade comercial aqui no mercado grossista do Simpeto dizem que não terão outra saída senão aumentar os preços dos produtos.
1: As coisas vão subir, muito, muito vai subir, vai subir, porque assim temos que tentar recompensar aquele dinheiro, porque se dá, aceitar esse dinheiro de 12, 500, nós também temos que aumentar os preços dos, dos produtos para não tentar recompensar também, porque esse dinheiro também é muito.
8: A administração do mercado grossista do Zimpeto tenta a esta altura mediar o problema entre os vendedores e os proprietários dos caminhões. E
1: agora há especulação do preço do pão e a Inai reconhece que existem padarias que agravam o preço.
0: E a instituição acrescenta que a situação está a ser acompanhada por técnicos espalhados por todo o país.
5: Continua o ato deliberado de aumento de preços de pão no país. Nesta manhã, nossa equipa de reportagem foi informada por populares da existência de uma padaria na Matolaria, distrito de Boan, que nesta terça-feira decidiu aumentar o preço do pão de 8 para 9 meticais. Informação confirmada no local.
7: Nós desde, sempre estamos a coivar por oito meticais. E essas padarias daqui, quando entendem, aumentam o preço. Quem gosta de aumentar o preço é o Pessoa, que a padaria está lá na padaria nacional. Ele é que aumentou o preço para nove meticais, mas os outros vendiam o pão a oito meticais.
5: Para manifestar o seu desagrado, os vendedores optaram por não aderir ao novo preço.
9: Não sei para eu vender vender para o quanto não sei. porque Para, para eu comprar o novo, para eu vender por 10.
3: Nós vendíamos o pão a 10 meticais. Tanto que eles também no balcão estão a vender o pão a 10 meticais. Eles vendendo a 10, nós vendendo lá fora a 10, nós não tínhamos choque com clientes.
5: Este panificador, membro da padaria que teria dado a orientação às outras padarias, para gravar o preço do pão, justifica.
9: Nas senhoras que revendem, que são as revendedoras do pão, elas vinham comprando conosco
4: o pão, nós fazíamos uma, um, um, uma dedução de dois miticais. Portanto, uh, uh, para, para elas. O preço real é são nove. Dez miticais. São dez. É, dez miticais. Devia ser dez. Sim, devia ser dez. E vocês faziam por oito? Por oito. Mas a, as despesas estão nos associados. Estão de, de a boa socorrer... vontade. Sim, estão de boa vontade. Mas com as despesas que estão nos a sufocar, nós não estamos a conseguir vendê-los ao oito. A Expensão Nacional
5: das Atividades Económicas reconhece que desde o passado 1 de abril esta parte, muitas padarias já ao longo do país agravaram o preço do pão e outras ainda optaram por diminuir o peso, se avançar, no entanto, medidas administrativas concretas. Nós temos as equipes
10: que estão no terreno a fazer levantamento de quais são as padarias e quais são os motivos que fizeram com que as padarias aumentassem o preço do pão.
5: Na monitoria do nível do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, a Inai diz ter em todo o território nacional equipas espalhadas e inspetivas. Como resultado foram efetuadas 366 inspeções e sensibilizadas 843 unidades económicas. No mesmo período, foram multadas outras 50 unidades econômicas por irregularidades diversas. O destaque vai ainda para os excessos já havidos no dia 7 de abril, que obrigaram a INAI a interromper diversas festas da comemoração do Dia da Mulher Moçambicã em todo o território nacional.
0: Malfeitores têm criado pânico no bairro de Massacaú, no distrito de Boan. Os mesmos escondem nas machambas e cercam as camponesas durante a colheita
11: violam e matam-nas. Mulheres que levantam cedo para prover refeição à sua família, com medo de dirigirem-se às suas próprias machambas devido aos malfeitores que ficam à espera das mesmas. Dona Rosa foi uma das vítimas que conseguiu escapar das mãos dos malfeitores.
12: Esse, esse malfeitor, vem, não, não sei como é que saiu de traje, atrás, mas, porque lá está muito mata, não sei como é que apareceu a minha atrás. Quando levanto a cabeça faço isto, vejo um homem atrás. Eu, eu comecei ali a tremer, já tenho ter medo. Quando reparou ele, olhos vermelhos e a camisa que trazia, estava muito sujo. Eu, o que você quer aqui? Eu tenho, é este senhor que anda nos matar aqui no mato. Então, ele, quando ele faz, faz isto e isto, viu esses dois homens lá e co, tentou para... Correr. Então eu, e não? É este que nos mata aqui no mato. Esse senhor é esse. Então eles vieram correr.
11: A escapatória só se deu graças ao seu marido, que estava atrás e que os malfeitores não terão visto a quando da tentativa.
13: Eu comecei a
9: lhe interrogar. Jovem, quem és tu? De onde você vem? Ele disse, vem de Mavalane. Oh, Mavalane, eu conheço muito bem Mavalane. Mavalane, aqui perto. Como é que você chegou aqui? Então ele disse, eu vim aqui a pé. A pé, o okay, Para fazer o quê? Tens familiar por aqui? Ele disse: não. Eu, ok, então são desse.
11: As mulheres deste bairro, que dependem das machambas para colocar alimento na mesa, dizem ter medo e que têm que andar em grupo para ir à machamba, o que, consequentemente, faz
12: com que regressem tarde a casa. Entramos ali, tiramos o que tiramos. Então saímos dali, vamos a outra machamba, vamos a outra machamba. Voltamos para casa tarde, por ter medo. Porque se alguém sair sozinha para a machamba, não volta.
11: Senhor Lopes, representante do bairro, afirma que o malfeitor não é daquele bairro e diz ainda que este só repetia que estava perdido.
9: O que é que vinha fazer cá? Disse que estava a perder. Então, agora quero, quero agredir a senhora. O que eu queria fazer com a senhora? Ah, estou a perder. A resposta dele foi sempre de, ah, estou a perder. Então, quando começaram a debater, ele jurou que não podia dizer com quem está com que objetivo? Razão pela qual que a, a, a população ganhou fúria de, de torturar
11: demasiadamente. A falta de carro no posto policial foi uma das preocupações colocadas pelos residentes. Os residentes do bairro Massacaú, no distrito de Boina pedem patrulhamento por parte da Polícia da República de Moçambique, de modo que violações venham a ser evitadas naquele bairro.
0: Como é que iremos a Machamba? A nossa polícia não nos ajuda em nada. Quando corremos para a esquadra a pedir socorro,
11: em vez de nos socorrerem, nos despacham. Para onde iremos? A população com raiva quase que tirava a vida de meliante E graças à vítima, que quase foi violada pelo mesmo, este foi levado a um posto policial.
1: E ainda sobre a criminalidade, agora na província de Tete, onde a PRM diz ter detido dois indivíduos supostamente envolvidos no ataque ao posto policial na localidade de Caperizans, no distrito de Motes.
3: Dias depois da miramar ter reportado o ataque ao posto policial no distrito de Moatiz por indivíduos desconhecidos, o comando provincial da PRM Antete chamou a imprensa esta terça-feira para dizer que duas pessoas estão detidas supostamente pelo envolvimento no referido ataque.
7: Após o sucedido, uma equipe foi designada para o local foi feito o trabalho de perícia, até neste momento ainda estamos a trabalhar sobre o caso. Do resultado, os resultantes resultante daquilo que foi o trabalho efetuado no terreno, 12 indivíduos encontram-se sob custódia policial para averiguações, para investigação, no sentido de perceber até que ponto esses indivíduos estão envolvidos, qual era a sua pretensão.
3: A Polícia da República de Moçambique, nesta parcela do país, não avança com a nacionalidade dos indivíduos supostamente envolvidos no ataque de capitalizados por supostamente estes estarem a ser investigados para posteriormente serem apresentados à imprensa. É, se
7: avançarmos com, aqui com algum, mais alguma informação, podemos deturpar aquilo que são as investigações. Assim que tivermos toda a ficha completa, todos os dados agrupados, iremos aparecer à imprensa e poder dar mais alguma informação sobre este caso.
3: A corporação garante que, neste momento, a situação está calma na região e que a população tende a voltar às suas atividades normais. Dada a situação que ocorreu
7: eh, em Caprizange, de certo que teremos que tomar algumas medidas. E uma delas é reforçar aquilo que é efetivo, que é para evitarmos também que situações dessas voltem a ocorrer. A segurança, nesse momento, eh, está calma. A população voltou às suas atividades normais. A polícia encontra-se no caso a garantir a segurança tanto das pessoas assim como dos seus bens. E qualquer situação anómala que for acolher, não só no distrito de, de, de Moatiz, em Caprizães, assim como em qualquer local que faz parte do distrito de, da província de Tete, que denuncie as autoridades policiais para... Podemos fazer aquilo que é o nosso
3: trabalho. O referido ataque aconteceu dias depois do líder da autoproclamada Junta Militar Mariano Nhongo ter ameaçado inviabilizar a governação em seis províncias do país. O
0: Conselho de Ministros apreciou esta terça-feira em Maputo as propostas de lei de saúde pública e a lei do sistema de segurança social obrigatório dos funcionários e
14: agentes do Estado. Na 12 sessão ordinária do Conselho de Ministros, o governo apreciou o relatório da participação de Moçambique na Semeira Extraordinária da Troika, da SADC, que realizou-se no passado dia 8 na cidade de Maputo. Na sessão do Conselho de Ministros, foi também apreciada a proposta de lei de saúde pública. Esta
10: lei estabelece mecanismos para a promoção da saúde, prevenção e controle de doenças, bem como dos riscos de saúde pública, aplicáveis aos órgãos e instituições da administração pública, aos cidadãos e outras pessoas individuais ou coletivas, públicas ou privadas, que no desempenho das suas funções concorrem para a promoção e controlo de doenças, a reabilitação em saúde, a gestão de emergência e outros eventos que apontam em risco a saúde pública.
14: A Lei do Sistema da Segurança Social Obrigatória dos Funcionários e Agentes do Estado mereceu apreciação na sessão do Conselho de Ministros.
10: Esta lei define o regime jurídico da segurança social obrigatória dos funcionários do Estado e aplica-se a todos os funcionários e agentes do Estado com provimento no Estado e que contribuam ou que tenham contribuído para o sistema de segurança social obrigatória.
14: Na sessão, o governo apreciou e aprovou o decreto que aprova o regulamento do sistema de administração financeira do Estado, Sistaf. O regulamento estabelece as regras e os procedimentos para o funcionamento do staff aplicáveis aos órgãos e instituições do Estado, incluindo a sua representação no estrangeiro, instituições e fundos públicos, fundações públicas e empresas públicas, nas matérias aplicáveis, bem como os órgãos de governação descentralizada provincial e distrital e às autarquias locais. O município de Kilimanos
0: tem a investir mais de 3 milhões de meticais para a reabilitação do muro da marginal.
1: E a infraestrutura estava a ceder na sequência da erosão que exerce força sobre a mesma. O
6: processo está em curso e o trabalho é aturado. Pretende-se garantir maior durabilidade do muro da marginal. Vários serão os ganhos nos próximos dias para os munícipes, no entanto, por agora, apenas alguns detalhes de acabamento.
13: Já estamos a colocar a pedra Começamos a trabalhar já por algamassa e terminamos o passeio. O trabalho que ia ser feito, que foi feito da forma interna já foi toda concluída. O, o sol, foi feito um solo cimento para fortificar a, a, as partes críticas das rachas e agora estamos a rebocar os, as, os muros e depois vamos pintar o que resta. Orçadas de mais de 3 milhões
6: de 800 medicais, as obras estão na reta final. E, neste momento, o empreiteiro está a fazer aquilo que é o acabamento do passeio e muro por forma a fazer a entrega das obras ao Conselho Municipal num prazo de 45 dias. Maria Campos, vendedora ambulante, fala das vantagens após a reabilitação, uma vez que o local tem sido aproveitado para a prática desportiva, mas também para contemplar o mar a partir deste ponto da Avenida Marginal.
7: Os exemplo, que corria aqui fazia as Ficava muita pessoa já ali. Às vez de refrescar, a fazer que já não fazem também. Assim que terminar o muro vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito, muita pessoa que relaxava lá já não relaxa mais. Assim que terminar o muro vai ficar bonito e muita pessoa também vai gostar.
6: O município de Climane. Tem investido nos últimos tempos em ações de requalificação de jardins, estradas, entre outras, visando dar uma nova visão à
1: cidade. O FIPAG na cidade de Amantes está desapontado com algumas instituições públicas que não
15: pagam pelo consumo de água.
0: A dívida em causas está em volta de 4,26 milhões de meticais.
15: Segundo este responsável, o valor em causa seria usado para alargamento da rede de distribuição de água em vários bairros da cidade de Inhambane, além da melhoria de algumas condutas já
16: danificadas. Realmente estamos com uma dívida de 4.2, mas estamos a interagir com, com, os, com os públicos para resolver isso. É um valor importante porque já podemos encaixar para fazermos outros, outros operações do próprio sistema. A boa parte da
15: água que abastece a cidade de Inhambane provém deste rio. As chuvas que caíram aqui na província de Inhambane no princípio deste ano incrementaram de certa forma as reservas de água do FIPAC aqui na cidade capital. O fato anima a instituição que poderá recuperar de certa forma alguns clientes que já havia perdido devido à má prestação dos seus serviços.
16: Subimos também do tempo de distribuição que era de... 10 horas para 14 horas. Isto está a criar um grande, uma grande expectativa para os nossos clientes. A
15: Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Água, Suzana Saranga, diz que o FIPAG deve melhorar a qualidade de prestação dos seus serviços para com os seus clientes.
11: É um desafio que deixamos para o FIPAG a melhoria, mas a melhoria mesmo da componente de comunicação para que este serviço possa cada vez mais ser considerado.
15: A Saranga diz que está satisfeita com a qualidade de água fornecida por esta instituição, apesar de que algumas zonas, tal como no Tofo, a água fornecida tem alto teor de ferro, mas garante que a mesma é potável.
11: A potabilidade da água é, é perfeita, significa que estão dentro dos parâmetros aceitáveis pela OMS e internamente pelo Ministério da Saúde para o consumo humano.
15: A PCA da Aura fez saber que o sistema de fornecimento de água de Inhambane ainda não consegue receitas suficientes para fazer face aos custos da sua operação. O valor mínimo aceitável, com bom desempenho para este indicador, é de 1,15. Porém, Inhambane atingiu 0,8% na última avaliação.
0: E o professor Algenso fala no status em 40 milhões de neticais.
15: E ainda por ver no próximo bloco,
1: mototaxista escapa à morte após ser assaltado em Chimulho. Não se sinta só porque voltamos já.
0: 19 professores detidos em Sofala envolvidos em esquema de desvio de fundos.
1: E são professores dos distritos de Inhamatanda, Dondo e Cidade da Beira. São 10
17: professores do distrito de Inhamatanda e os restantes divididos entre o distrito do Dondo e Cidade da Beira. Os implicados recolheram a cadeia depois de uma denúncia feita pelos Serviços Provinciais das Finanças, que detetaram anomalias nas contas públicas pertencentes a diferentes escolas. Parte dos professores detidos, com base no sistema staff, efetuavam e também recebiam desde 2018 valores muito acima dos seus salários, chegando ao ponto de uns ganharem 2 milhões de meticais por ano. O prejuízo que já teve o Estado com este
9: tipo de crime, nesta, neste momento, vamos a falar de cerca de 40 milhões, mas... É preciso ter, ter em conta que estes valores são valores que vêm desde 2018.
17: O porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção em Sofala fez saber que foram três anos em que o Estado vinha sendo defraudado em várias escolas da província em que os professores têm se envolvido em esquemas de pagamento de somas acima dos seus próprios salários. no crime
9: de peculato previsto pelo artigo 434 do Código Penal, e outra, provavelmente venham-se apurar outras infrações ao longo da instrução.
17: Sabe-se que uma das detidas no processo é a atual vereadora das finanças do Conselho Autárquico de Nhamatanda, na província de sofala que viu-se envolvida no esquema antes da mesma ter sido nomeada aquela posição.
9: Questionava-se sempre sobre a, a, a qualidade de, de, dos detidos. É preciso explicar aqui que estes... Estes funcionários respondem na qualidade de funcionários afetos à educação. Ou seja, respondem por fatos praticados enquanto funcionários da educação, uh, independentemente de outras qualidades,
17: outras ocupações que eles têm. A fonte fez saber que poderá haver mais detenções em diferentes escolas da província, uma vez que há indícios ainda investigações de que situações do gênero tenham ocorrido em outros estabelecimentos de ensino.
0: Cernique aborta a viagem de 17 cidadãos nacionais que estavam a caminho da vizinha África do Sul por suspeita de tráfico de seres humanos.
15: A viagem foi abortada pela polícia, que estava em trabalho conjunto com o Cernique. Seguiu na viatura 17 pessoas, sem incluir o motorista. No grupo destes adolescentes e jovens estava também uma mulher e uma criança. Segundo contam, saíam de Mussouris em Manica e o destino era África do Sul. Em busca de melhores condições de
3: Saí na África do Sul para trabalhar, porque é, é casa, não tenho comida, não tenho oh, to, todos.
15: A boa parte destes não tem bilhete de identidade, muito menos passaporte. Mas mesmo assim, pretendiam seguir a caravana, com o objetivo de trabalhar na terra do Rande. Tem passaporte?
3: Não tenho passaporte. Como é que ia chegar na África do Sul sem documento? Trouxe alguma não, é? não tem documento? Não tem documento. Não.
15: As autoridades policiais do Cernic, a nível da província de Inhambane, consideram que pesa sobre o automobilista dois crimes, sendo o primeiro tentativa de imigração ilegal contra estes jovens e adolescentes e o segundo... Tráfico de pessoas. Esses
6: indivíduos foram encontrados numa viatura em más condições e daí que houve necessidade de serem retidos e detidos o automobilista que, como puderam acompanhar, ele confesso, estes indivíduos alegam que saíam de Mussorizi para a vizinha Fica de Sul, concretamente ao distrito ou à província de Pumalanga, com o intuito de trabalhar numa uma empresa e fez um trabalho, constatou-se que não trata-se nada disso e simplesmente eram usados para essa atividade.
15: O automobilista nega que estava a traficar estas pessoas para servir como mão de obra barata. E explica que apenas queria oferecer ao grupo uma oportunidade de trabalho.
16: É possível, e, portanto, não existem almoços grátis, o que quer dizer que era uma exploração para essas pessoas e aproveitou-se da fragilidade deles pelo fato de não ter o emprego para poder se aproveitar, portanto, disso para explorar nessa tal farma que existe, portanto, alguns na África do Sul.
15: Enquanto se estuda mecanismos para devolver cada um a sua proveniência, o automobilista vai ficar encarcerado para responder pelos crimes de tráfico de pessoas e tentativa de facilitar a imigração ilegal. Caberá às autoridades judiciais ilibar ou
1: condená-lo. E ainda sobre criminalidade, na cidade de Esmoio, mototaxista escapou à morte após ser assaltado por bandidos.
18: O que era para ser uma normal jornada laboral para este mototaxista, por pouco terminava em tragédia. Joaquim Modesto foi abordado por dois supostos clientes na última sexta-feira. Estes pediram que os levasse até o bairro Erros Moçambicanos. Chegando ao local combinado, os bandidos começaram a agredi-lo com recurso à faca e enxada até quebrarem um dos membros superiores. No entanto, para se livrar dos criminosos, Modesto começou a lutar e conseguiu escapar. Os malfeitores, vendo a resistência da vítima, puseram-se em fuga com a sua
13: motorizada. Já chegar na Sara, ele já está a fechar porta, está a fechar porta. Eu então, <coughs> vou pegar o rival e se casar com ele, para na cara então, ele, tirar farda para que vos meterem no parí. Vamos ter que estar dentro, temos que estar aí. A, esse já, esse bandido já foi já cair um já aí dentro.
18: O jovem taxista conta que os meliantes queriam eliminar a sua vida e roubar motorizada.
13: Então ele já está tá, a assim, com o Katana, então ele para levantar mais de novo. Vai que esse querido vem já bater assim pá, eu caio mais de novo. Está caindo aí, repetiu mais, bater assim. Epa, eu não uma maneira. É desta maneira que
18: Joaquim Modesto ficou após sofrer o roubo. O braço está quebrado. E atualmente já não consegue exercer a sua atividade por conta
13: do braço. Esse braço não vai conseguir pegar nada. Se está sentado assim, as pessoas estão ficar aí De manhã eu não fiz nada.
18: Um ato repudiado pela sua esposa, que atualmente passou a cuidar da vítima, e um filho de um mês.
13: Eu
16: muito à noite, costuma muito no estado, estado não
18: os colegas do mototaxista gritam por socorro, pois não se trata da primeira vítima destes malfeitores.
7: A gente está a se sentir muito mal, porque sempre que acontecem essas coisas, nós temos medo de trabalhar. Como sobrevivermos aqui na sociedade com o serviço que está a custar muito? Não temos como onde procurar qualquer coisa. Se a polícia se nos ajudasse a ser controlados, nós como taxistas, acho que seríamos
18: melhor eh, para trabalhar. Já o presidente dos taxistas de motorizadas de Manica diz que está a fazer de tudo para estancar esta prática que tira sono aos taxistas e de motorizadas.
3: Yeah, eu estou a tentar todo o meu possível. Eu acho que vamos tentar eliminar isso. Mas isso que está a ser difícil. Porque os clientes que aparecem estão a chegar sem para a ser são cliente, sem saber que são ladrões. E então agora estamos a tentar entrar em contato com polícias. Que que pode tentar ajudar a, nós.
18: a polícia já tem conhecimento do caso e prometeu apresentar os criminosos que praticam esta ação na cidade de Chimoio e noutros distritos da província de Manica.
0: A PRM em Namban deteve quatro indivíduos acusados
15: de assassinar um ladrão. Do grupo consta o líder comunitário. Afinal, tinha 29 anos de idade. No momento em que foi torturado, estava na companhia deste indivíduo. Ora, contas com a polícia. Vasco conta que o seu amigo foi morto porque negou assumir a autoria do roubo do colchão. A primeira pessoa a encontrar sou eu.
7: Pegar, então, eu toda a informação, deu para o do, dono do colchão. Então, ele perdeu a vida por causa de desmentir, de não, não aceitou falar a verdade por causa de, de, do, de, do colchão. Está a ver? Já no momento não, nos amarraram, nos deixaram fora, foi a dormir não lo, bom dia, acorda meu sobrinho acordei logo para ver essas pessoas como que dormiu, vem encontrar aqui já, aquele meu amigo estava com ele aí, perdeu
15: a vida. O proprietário do bem furtado nega que tem agredido a vítima e acusa a população de ter invadido a sua residência para espancar o suspeito. E...
7: Aconteceu, eu pensei que tipo, agora que encontramos ladrão, vão fazer que vão dar o colchão. Depois eu deixei de que vão, é normal. que né? quando já existe a população, a população fizeram que fizeram que fizeram.
15: Instruí a população para que não pudesse violentar o suspeito. Abandonei o local e fui a casa. E a ideia é que dia seguinte, pela manhã poderíamos resolver o problema. Surpreendentemente é que pela manhã chega um indivíduo à minha casa informando que o ladrão... Havia perdido a vida. Não participei em nada. A polícia levou-me até aqui à esquadra e diz que queria me interrogar. De lá para cá, estou aqui. Não sei é que estou detido. Segundo as autoridades, o líder comunitário acabou ficando detido, pois participou no assassinato e também tentou ocultar o crime a não informar o caso
16: junto às autoridades. Tudo que a polícia condena pelo fato de terem feito não só a justiça pelas próprias mãos, mas também eh, fazerem diligências cuja essa atividade é da responsabilidade dos órgãos da justiça e não, portanto, de um líder comunitário. E este é um indivíduo que apenas deve colaborar com a polícia no sentido da polícia fazer portanto, o trabalho necessário. Vasco diz estar arrependido,
15: pois, segundo Contem, das três vezes que tentou furtar bens, acabou por ser detido, levado até a Barra da Justiça, julgado e condenado. E na
1: província da Zambésia, a polícia faz um balanço positivo desde o início do recolher obrigatório.
6: A polícia na Zambésia avança que ao nível da corporação Estão já criadas todas as condições por forma a assegurar que os cidadãos possam cumprir com as medidas vigentes neste estado de calamidade no concernente ao recolher o obrigatório. O comandante provincial da PRM, ao nível da província de Zambézia faz uma avaliação positiva daquilo que foram as atividades do primeiro dia do recolher obrigatório a partir das 22 horas. No entanto, eleva aqui aquilo que é o nível de consciência por parte das comunidades para que continuem cientes e a demonstrar aquilo que é o compromisso no combate ao novo coronavírus. A avaliação é positiva. Tivemos alguns casos de interpelação de cidadãos que estavam a movimentar-se fora da hora estipulada e nós, o, o, o nosso posicionamento foi de aconselhar para que a pessoas pudesse acatar com portanto, a instrução e assim foi feito. Portanto, a avaliação que fazemos até aqui ainda é positiva. Guido José, taxista de bicicleta, diz que tem estado a cumprir com as medidas para não ser alvo desta pandemia. Não nos perjudicou.
7: Não nos perjudicou. Então, porque nós que somos populações, podemos viver bem tranquilo. Também o governo quando fala que é para as nossas coisas melhorar bem, é porque nós também para o nosso bem, de nós. Então, isso quem que não sabe, pensa que é para as coisas estão um pouco difíceis. Mas se sendo difícil, é assim mesmo como deve ser. A regra é a lei, como o governo diz. O nível
6: de responsabilidade por parte dos cidadãos é apontado como sendo melhor ação para o combate à propagação da pandemia viral.
0: Moçambique registra mais 500 recuperados da Covid-19.
1: E no mercado do Zimpeto há viciação de balanças. Estas são notícias para conferir logo após o intervalo. E de volta para mais notícias aqui no Fala Moçambique. Vendedores do mercado grossista do Zimpeto flagrados a viciar o peso dos produtos com destaque para a batata.
13: Tudo bem. Peço para buscar batata para repor nesses sacos que faltam. Faz favor. Está bem? Repor nesse tu sabes que não podes dar aos clientes a uh, batata com peso abaixo. Ah, é esse saco vem assim da África do Sul.
6: Esse é selado, não foi desmachado. Então, já... Eu não sei como é que eles pesaram lá. Isso aí eu não posso saber explicar. só se fosse que esse saco foi desmachado. Então, aí... Era a geração.
11: Foi assim que o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade flagrou alguns vendedores do mercado grossista de Zimpeto com sacos de batata selados, porém viciados. Este vendedor, pego em flagrante, afirma que recebeu a batata com este peso e que é difícil pesá-la quando chega.
6: Vem em um carro cheio, chegamos, organizamos saco, começamos a vender já não é fácil você chegar a pesar um saco por um saco.
11: Visitas mensais são feitas pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, mas desta o fizeram com base em uma denúncia.
9: O, 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 o vendedor do produto, tal como estamos vindo a sensibilizar, não deve pautar pelas atitudes de comercializar o produto com peso inferior àquilo que é declarado na embalagem. O que notamos é que, Há essa atitude ilícita de redução do produto na própria embalagem para enganar o consumidor. Então, nós exortamos ao, ao, ao vendedor de produto para que não pauto por este caminho.
11: O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade está a envidar esforços de modo que os produtos não sejam viciados no mercado grossista do Zimpeto, com destaque para a Batata Reno.
9: Acontece que em cada momento que nós viemos para cá para fazer o trabalho, meia volta, quando sairmos, eles ficam de novo. A cometer este tipo de infração. Portanto, eu diria que a maior parte dos vendedores, em particular da batata, têm cometido este tipo de atitudes.
11: A penalização por alteração do peso dos produtos abaixo da qualidade declarada incorre ao vendedor uma pena de até 30 salários mínimos. Moçambique registrou mais
0: de 500 recuperados, levando para 59.901 cumulativo e tem cumulativamente 3.237 internados e 45 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 68.871 casos positivos registados, dos quais 68.555 de transmissão local e 316 importados. O país testou nas últimas 24 horas 1.357 amostras, das quais 79 revelaram-se positivas. Todos os casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana, e resultam de transmissão local. Há registro de mais três mortes e sobe para 794 vítimas mortais. Moçambique até 8.171 casos ativos da pandemia viral.
1: Duas agências federais americanas, a FDA e o CDC, recomendaram nesta terça-feira que a aplicação da vacina da Johnson contra a Covid-19 seja pousada no país depois de seis casos de coágulos raros em pacientes que receberam o imunizante. Ao todo, 6,8 milhões de doses da vacina já foram dadas nos Estados Unidos. Os casos de coágulos representam apenas 0,08% das doses aplicadas, ou menos de um caso de coágulo a cada 1 um milhão de doses aplicadas. A vacina da Johnson é a única aplicada em uma dose única. Ela também já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser usada no Brasil, mas ainda não está a ser aplicada. Todos estes casos ocorreram em mulheres com idades de entre 18 e 48 anos. Os sintomas ocorreram de 6 a 13 dias após a vacinação. Em uma publicação na rede social Twitter, a FDA, espécie de Anvisa americana, informou que a pausa estava a ser recomendada por excesso de cuidado e que a agência e o CDC estão a revisar informações sobre os casos. O tipo de coágulos detectado foi uma trombose no seio venoso cerebral que ocorreu em combinação com baixos níveis de planquetas sanguíneas. A trombose no seio venoso cerebral ocorre quando um coágulo de sangue se forma nos seios venosos do cérebro, impedindo que o sangue seja drenado do órgão. Como resultado, as células sanguíneas podem se romper e vazar sangue para os tecídios cerebrais, formando uma hemorragia. Normalmente, o tratamento de coágulos é feito com heparina, um anticoagulante, mas no caso da trombose, do seu cerebral, a substância pode ser perigosa, segundo a FDA. E seguimos com mais informação. O setor da pecuária na província de Zambésia está a proceder com a vacinação contra a raiva em cães.
0: Uma ação que tem vista reduzir a vulnerabilidade dos animais em relação à raiva.
6: José Domingos, residente do distrito de Inhaçuns, Avança que a iniciativa é bem-vinda, uma vez que há alguns anos já não se viu uma campanha de gênero visando combater e reduzir a vulnerabilidade dos cidadãos, principalmente quando se trata de cães vadios que têm vagueado nas ruas. Acompanhei quando
13: eu estava em Coadala, acompanhei quando eu estava aqui na Macata. É, foram mordidos e sofreram devia se levaram ao hospital. sim, Mas uma das pessoas acabou por morrer. Com a campanha pretende-se
6: vacinar maior número de cães vadios que pululam pelas ruas. No entanto, uma das estratégias que o setor vai levar é fazer a vacinação por zonas, para que as pessoas possam levar os seus animais para esses pontos estratégicos de forma à vacinação de cães e gatos. A chefe departamento. Na Direção Provincial da Agricultura e Pesca, avança que o setor tem como meta vacinar mais de 30 mil animais com maior destaque para cães e a campanha será levada a cabo de bairro em bairro em todos os distritos da
8: província por escalas. O primeiro posto de vacinação já está a funcionar aqui para a vacina contra a raiva. Aqui no próprio, nas próprias instalações do Departamento Provincial de Desenvolvimento Pecuário da Zambesi. A previsão é que a partir do dia 20 estaremos nos bairros da cidade de Quilimane a realizar a campanha nos locais indicados pelos secretários dos bairros, onde geralmente temos realizado as vacinas. Para podermos abranger maior número de cães e gatos, temos que nos deslocar aos locais.
6: No ano passado, a campanha não aconteceu por falta de disponibilidade das
1: vacinas.
0: Biden pede calma após o assassinato de um homem negro nos Estados Unidos da América.
1: E o comércio externo na China aumentou em 30%, apesar da pandemia. Mais informação fora de portas para ver logo após o intervalo. Voltamos para mais atualidade informativa e agora fora de portas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que havia conversado com as autoridades em Minnesota sobre o tiro fatal que matou um homem negro de 20 anos. A polícia disse que o incidente seria investigado, mas alegou que a morte do homem foi causada por uma descarga acidental, que um policial que sacou sua arma em vez do seu teaser durante uma luta. O tiroteio do último domingo, durante uma parada no trânsito, gerou distúrbios no Brooklyn Center, em Minnesota onde a polícia disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes furiosos que continuaram nas ruas nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. A tentativa de prisão que a polícia diz ter sido interrompida devido ao registro de um carro expirado ocorreu não muito longe do local que decorre o julgamento de Derek Chauvin, o ex-policial branco de Minneapolis, acusado de assassinar George Floyd. Um vídeo exibido numa conferência de imprensa esta segunda-feira mostraram uma luta entre Wright e oficial. Wright então voltou para o carro e um oficial pode ser ouvido a gritar, Taser, 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 como os oficiais são treinados para fazer antes de usar a arma não letal. Ela então disparou uma única bala contra Wright com sua arma, disse o chefe de polícia de Brooklyn Center, Tim gannon A mãe de Wright, Kathy Wright, disse que recebeu uma ligação de seu filho na tarde de domingo a dizer que a polícia o havia parado por ter purificadores de ar pendurados em seu espelho retrovisor, o que é ilegal em Minnesota. Ela podia ouvir a polícia dizer ao seu filho para sair do veículo, disse ela. A identidade oficial não foi divulgada. Gannon a descreveu apenas como um oficial muito sênior, o prefeito de Brooklyn, Park, Mike Elliott disse que o policial que foi colocado em licença administrativa deveria ser demitido.
0: As exportações da China aumentaram 30,6% em relação ao ano anterior, em março, com a retomada da demanda global, apesar da persistente pandemia da Covid-19. As exportações aumentaram para 241 bilhões de dólares, desacelerando em relação ao aumento dramático de 60,6% nos primeiros dois meses de 2021, mostraram os dados alfandigários desta terça-feira. Em conferência de imprensa em Pequim, esta terça-feira, Lin Kuen porta voz da Administração Geral das Alfândegas da China, disse acreditar que a melhoria da indústria manufatureira global impulsionaria o rápido crescimento das exportações da China. Os exportadores se beneficiaram com a reabertura relativamente precoce da economia chinesa e com a demanda por máscaras chinesas e outros suplementos médicos, enquanto alguns governos estão a impor restrições anti-vírus que limitam os negócios e o comércio. As importações também aumentaram 38% em relação ao ano anterior para 227,3
1: bilhões de dólares. E no Reino Unido, os preparativos começaram no castelo de Windsor para o funeral do príncipe Philip, previsto para acontecer no sábado. Guindastes podem ser vistos dentro das estruturas de construção das paredes do castelo, que serão usadas para a cobertura televisiva da cerimônia fúnebre. O palácio disse que os planos, Há muitos estabelecidos para o funeral tiveram que ser redesenhados e reduzidos devido às restrições da Covid-19, mas eles permaneceram em linha com os desejos de Philip. Philip, que era oficialmente conhecido como o Duque de Edimburgo, terá um funeral real cerimonial, não um funeral de Estado como planeado antes da pandemia. Mas não haverá procissões públicas e será realizado inteiramente dentro do terreno do castelo de Windsor e limitado a 30 enlutados. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não estará entre os convidados para abrir espaço para o maior possível número de membros da família, disse o seu gabinete. O funeral, que será transmitido ao vivo pela televisão, será realizado na capela de São Jorge do castelo e será precedido por um minuto de silêncio em todo o país. O príncipe Charles e outros membros da família real vão caminhar escoltando uma Land Rover especialmente modificado que Philip ajudou a projetar Na conclusão de serviço, Philip será enterrado no Royal Vault Os detalhes exatos de quem comparecerá não foram divulgados mas entre os presentes estará Harry, o Duque do Sussex cuja entrevista explosiva com Oprah Winfrey ao lado de Meghan no mês passado mergulhou a família real em sua maior crise em décadas o Palácio enfatizou que o serviço seria realizado de acordo com as diretrizes do governo para o coronavírus, o que significa que os membros da família real, incluindo a rainha, deverão usar máscara.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia reabriu o consulado do seu país na cidade de líbia de Benghazi. Durante uma cerimônia, Nikos Dendias disse ser um prazer estreitar as relações entre os dois países amigos, da Grécia e da Líbia. Dendias também elogiou os movimentos em direção ao Acordo sobre as Fronteiras Marítimas entre os dois estados. O novo governo interino da Unidade Nacional da Líbia luta para encontrar um equilíbrio entre a Turquia e a Grécia, após preocupações gregas sobre o acordo marítimo que o governo anterior de Trípoli havia fechado com a Turquia. O primeiro vice-primeiro-ministro da Líbia, Hussein al kantran disse que estava a tentar criar uma parceria efetiva entre a Líbia e a Grécia. A Líbia vive um caos desde a queda do ditador Muammar Gaddafi em 2011, até o recente estabelecimento de um governo interino de unidade nacional o país estava dividido entre administrações revais, cada uma apoiada por diferentes grupos armados e governos estrangeiros.
1: Membros da comunidade cigana na Itália temem estar a ser deixados para trás em meio ao lançamento, perdão, em meio ao lançamento da vacina no país. No acampamento da Via Cantoni-Roma, cerca de 60 pessoas, a maioria da comunidade cigana, vive em condições precárias. Alguns barracos e trailers no acampamento acomodam famílias de mais de 10 pessoas. Os drenos da área transbordam e o lixo é espalhado nas estradas, o que representa um desafio para os residentes manterem uma boa higiene em meio à pandemia do coronavírus. Enquanto a Itália avança com o seu programa de vacinação,
18: o único grupo que
1: parece Estar no fim da linha é a comunidade nómada cigana. Esta semana, a população da Itália, com mais de 60 anos, começou a receber suas primeiras vacinas na sequência de trabalhadores de saúde, professores e professores universitários, as forças armadas e pessoas com mais de 70 e 80 anos. No entanto, as pessoas idosas e frágeis que vivem em campos de ciganos não estão a receber vacinas nem a consultas devido à falta de informação correta e de acesso à internet. O Conselho Regional do Lásio cuida do programa de vacinação da área que abrange o acampamento da Via Cantoni. O vice-presidente da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais do Conselho, Paulo Luciani, esclareceu que o lançamento da vacina na Lásio estava a ser priorizado por idade e trabalhadores na linha de frente. Organização Sem Fins Lucrativos, Associação 21 de Julho, trabalha com membros da comunidade cigana na Itália. Estima-se que haja cerca de 18 mil ciganos a viver em acampamentos em toda a Itália. Convidamos
0: a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 32 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 29 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima de 31, Clemana 31, Moio 29. Beira, 29.
1: E para o sul do país, Vilanculo 31 de máxima. Inhambane, 30 de máxima. Xaixai, 30 de máxima. E Maputo, 31 de máxima.
0: De volta ao Fala Moçambique, o número é reduzido de bibliotecas públicas preocupa alunos na cidade de Chimoio.
18: Bem chamados mestres mudos, nas suas páginas carregam conhecimentos e mensagens que podem moldar a maneira de pensar e o aperfeiçoamento do intelecto. São e devem ser companheiros inseparáveis dos alunos, assim como para quem procura o aumento do conhecimento e a cultura geral. Na biblioteca pública, por exemplo, existe um acervo bibliográfico com mais de 200 livros e recebe estudantes de várias instituições de ensino. Esta é a única biblioteca pública que a cidade de Chimoi dispõe. Entretanto, a mesma não consegue responder à demanda por conta do elevado número de alunos que escalam neste local para consultar manuais.
6: Porque, é, automaticamente, aqui tem ficado muito cheio e muita gente tem vindo aqui para estudar e o tempo não permite porque acabam por ir para casa e não vendo a matéria. Porque a biblioteca só entra 20 alunos e muita gente fica cá fora. E isso é um
18: problema. Os alunos dizem que as bibliotecas públicas são poucas e falam em dias difíceis quando lhes são marcadas tarefas investigativas.
12: Estou aqui na biblioteca pública da cidade de Chimoio e vim para ler os livros, para fazer TPC. Só que quando eu cheguei, aqui está ocupado. Já não tem mais lugar aí de dentro, porque aqui na cidade de São tem poucas bibliotecas. Se tivesse outras, eu nem teria tempo de esperar aqui, já estaria numa outra biblioteca. Para
18: quem não tem sorte, vem -se obrigado a desistir. É o caso deste jovem, que alegar ter tido fraco desempenho acadêmico por falta de livros aliada a número reduzido de bibliotecas públicas.
13: Há dias atrás eu esteve aqui, mas não consegui entrar. Tive que voltar. Para casa, para vir no dia seguinte. E nesse dia seguinte, que eu tinha que vir aqui, era o dia do exame. Fui fazer o exame, terminei, vim aqui e esse exame foi sem sucesso. que Eu fiz, porque não tive espaço para poder ver, para me... Por na sala de exame preparado.
18: Em Manica, a biblioteca provincial tem sido alternativa para muitos alunos na busca de muitos conteúdos letivos e não só.
0: Eu falo Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E não deixe de ver a seguir as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.